0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, segunda-feira, a gente bate aquele papo entre os nossos amigos, colegas da articulação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política internacional e para conversar sobre esse tema com a gente, a gente tem a presença do nosso amigo Marco Chagas, é, analista de relações internacionais. É, boa noite, Marco, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: O prazer, prazer é nosso. E o nosso amigo Diego Bonilha. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo também.
2: Boa noite, Antônio. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo bem também? É um prazer também para mim estar aqui novamente com vocês.
0: Tudo ótimo, Diego. O um prazer é nosso. Bom, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre é, a questão das eleições americanas, falar um pouco sobre é, o acordo entre Israel e Emirados Árabes, mas antes de falar sobre isso, a gente queria começar com um assunto aqui. A gente fala um pouco sobre é, uma situação envolvendo e ocorrendo o Reino Unido e França, né que é a questão do, dos ilegais, né a presença dos migrantes ilegais, Lá no, no canal inglês. Então, para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá, eu queria começar aqui com o nosso amigo Marcos. Por favor, Marcos, conta para a gente aí o que está ocorrendo de diferente dessa situação aí entre o Reino Unido e a França.
1: Perfeitamente, Antônio. Bom, a é... primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto é que o canal inglês ali, que Sempre teve, historicamente, essa disputa entre França e Inglaterra, depois Reino Unido, inclusive até pelo nome do canal, né? porque os britânicos chamam de canal inglês e os franceses chamam Canal de la Manche, que é o canal da mancha. Né? Então, sempre teve por causa dessa proximidade entre os dois países. Então, uma série de regulamentos internacionais foram feitos em relação ao espaço marítimo e etc., mas sempre existe essa disputa. O que, que tem acontecido lá? É, não é segredo para ninguém, eu acho que desde que teve aquela época, é, o começo da crise de refugiados, que depois se transformou naquela confusão de imigração na Europa, é, a travessia ali no canal entre França e Inglaterra ficou muito intensa e o nível de imigrantes ilegais tentando entrar no Reino Unido aumentou significativamente quando comparado à situação que se tinha antes dessa 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 crise de refugiados é só que o que, que o que, que tem acontecido agora é, depois do do estabelecimento do Brexit e principalmente depois da afirmação do Brexit no final do ano passado é, começou a haver uma séria divergência ainda mais séria do que já acontecia como eu falei entre o governo da França e o governo britânico. Por quê? Porque, por diversos motivos, é, por questão de pesca ali naquela região, que é um assunto que é muito discutido também, é, por questões de segurança, é, a Rússia, por exemplo, passa muitos navios por lá e não existe um movimento do Reino Unido de querer barrar esse trânsito, justamente por causa da defesa que o Reino Unido faz da livre circulação é, no pelos territórios marítimos, então eles simplesmente escoltam só é, essas embarcações e de outros países também. Só que esse ano, por conta da, dos resultados da pandemia e a, as dificuldades que os governos enfrentam, é, e também por uma análise que eu faria como um resultado da, daquela, daquele, daquele, daquela situação justa que ficou depois do Brexit... É, começou a haver um desentendimento maior entre esses governos em relação é, à segurança e, a, e à patrulha daquela área do canal. É, se a gente for pensar, é um, uma área relativamente pequena, mas a proximidade entre o, os territórios da França e do Reino Unido ela torna esse problema mais sério, porque se a gente for pegar ali, por exemplo, no ponto de maior estreitamento do canal é cerca de 40 quilômetros só de distância. Então, em um barco pequeno, você faz essa travessia. E o que, que tem acontecido esse ano? É, o número de pessoas, de migrantes, por assim dizer, que estão tentando entrar no Reino Unido, vindo da França, ele aumentou significativamente. Ele mais que dobrou em relação ao, aos números do ano passado. É, eu estava vendo no jornal hoje, parece que as estimativas são de aproximadamente 4.500 pessoas que já entraram no Reino Unido até agora, até o dia de hoje, e isso já representa mais do que o dobro do que o do ano passado. Então, qual que é a tensão que está sendo criada ali no canal? É, o Reino Unido não quer receber, obviamente, esses, esses imigrantes ilegais, é, e a França não está, digamos assim, se empenhando nem um pouco para evitar que essas pessoas saiam e cheguem ao Reino Unido por, por mar. Aí muita gente poderia perguntar, mas não é obrigação do Reino Unido fazer a defesa de suas fronteiras, etc.? É, só que como ali nós temos uma situação de duas fronteiras, é também obrigação da França auxiliar na patrulha daquela região e também é, filtrar as pessoas que saem ali do território francês. E isso é uma coisa que a França não está querendo fazer. Então existe hoje uma disputa muito significativa entre os dois governos por, por essa questão e também porque o Reino Unido ele não quer receber, mas ao mesmo tempo que ele não quer, quando as pessoas chegam na, na costa britânica, eles são obrigados a lidar com essas pessoas. Não pode simplesmente, ah, volta para o barco e volta para a França. Não funciona dessa forma, eles têm que acolher, depois tem que fazer análise do pedido de asilo ou qualquer coisa que seja que eles estejam pedindo, tem que alocar essas pessoas em alguns lugares, e isso se tornou um tópico de discussão entre a sociedade britânica nas últimas semanas, porque até pouco tempo isso não era muito noticiado, não se sabia muito dessas entradas, ficava mais por estatística do governo. Só que algumas pessoas, principalmente aquelas muito engajadas com o movimento do Brexit, como o Nigel Farage, por exemplo, eles começaram a fazer um trabalho investigativo. O Nigel Farage, se vocês olharem nas redes sociais dele, ele posta todo dia, o dia inteiro, sobre isso. Ele tem feito uma espécie de tour pela costa britânica e tem gravado, filmado tudo que tem acontecido. Até em barco no canal ele já foi para poder mostrar essa chegada de, desses imigrantes ilegais, quem são, o que está acontecendo, onde eles estão ficando. E isso gerou uma situação de desconforto no governo britânico, porque isso saiu na mídia, continua saindo, e a situação está cada vez mais complicada. É, como lidar com essas pessoas? Se vai impedir que elas cheguem ao Reino Unido? Como que você vai fazer isso? E, nesse ponto, o a participação do governo da França é essencial porque na outra ponta da, da fronteira está a França. Então, se a França não ajuda nessa, nessa operação de segurança, nesse patrulhamento, fica muito mais difícil, fica muito mais caro para o Reino Unido e também tem um limite até onde as forças britânicas podem ir sem invadir território francês, por exemplo. Então, é uma situação muito complicada. E o que, que tem acontecido, pelo menos até o momento? A França não tem é, feito nenhum esforço muito significativo é, para coibir essa passagem de, de imigrantes ilegais para o Reino Unido. Então, ali naquela região da Normandia, na região de Calais principalmente, muitos desses, de, dessas pessoas estão entrando em botes, motorizados ou não, e estão indo pelo canal até chegar no Reino Unido. E a marinha francesa não tem feito nada, é, o Nigel Farage até denunciou em um dos documentários desse tipo que eu falei que ele fez é, ele estava mostrando ele estava lá no, no canal com, em um barco de reportagem etc, e ele estava mostrando que o, alguns navios da marinha francesa estavam inclusive escoltando é, esses barcos com refugiados para o território britânico, ou seja eles estão se livrando do problema e deixando eles chegarem em águas britânicas para poder ser problema dos britânicos.
0: Oi, Antônio. É que você está falando aí, eu lembrei. Esse, é, o problema, de certa forma, ele é antigo, né? não é um problema recente. Eu lembro que tinha muito problema também com o túnel né? é, muitos migrantes tentavam entrar pelo túnel escondido em, em, em caminhões. Né? E a França era criticada porque ou ela não fazia muito a força nessas fiscalizações, ou quando ela encontrava os migrantes, ela só tirava, por exemplo, os caras dos caminhões e deixava eles à vontade para poder tentar entrar novamente. Né? Isso, isso. É, a, força é, a força não mudou muito, né?
1: Não, pois é, é. Eles conseguiram, ao que se parece, resolver um pouco dessa questão, principalmente ali em Calais porque eles criaram, os britânicos, né criaram um um território de refugiados, um campo de refugiados ali e tudo, o governo francês não quis ajudar em praticamente nada, mas ainda continua tendo esse fluxo, só que eles aumentaram a fiscalização, é, aumentaram a, o controle de pessoas ali, principalmente com a, com a intenção de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, ali aquela questão continua acontecendo, só que ela até então não está sendo mais um problema como estava sendo antes. Apesar de o Reino Unido que ter que ficar pagando tudo, é, pagar a instalação, pagar a fiscalização, é, acomodação e tudo que vem diante disso. É, um ponto que melhorou essa questão por terra também ali no túnel é porque saindo da União Europeia, o Reino Unido não passa mais a ser vinculado a uma série de decisões da União Europeia em relação à crise de refugiados. Como, por exemplo, aquelas cotas que eles fizeram de que distribuíram entre os países da União Europeia para acolher um certo número de refugiados, etc. É, ainda é assunto de discussão nesse pós-saída do Reino Unido, mas deixa de existir essa obrigação. Agora, esse ano, valendo-se também da fragilidade dos governos por causa da pandemia e, e outras situações, esse fluxo por, por mar aumentou muito, é, o número de traficantes de pessoas também fazendo, proporcionando essa travessia para imigrantes é, migrantes que estavam lá na, na França ou que tinham desejo de sair da França por algum motivo, aumentou. É, e é uma situação muito complexa, porque o Nigel Farage estava denunciando, como eu estou falando, é, o governo britânico não sabe muito bem o que fazer com essas pessoas, porque não, você não pode simplesmente mandar de volta. É, em termos de legislação internacional, não haveria problema de se devolver essas pessoas para a França, porque é, você só não pode fazer o retorno de uma pessoa considerada refugiada para o país onde ela está em risco, para o país de onde ela vem pedindo refúgio. É, não há problema de você alocar para outro território, só que aí a França se recusa a receber de volta. Então, fica essa briga de joga para um lado, joga para o outro do canal, que ninguém quer. Aí, como resultado, a gente tem uma série de absurdos. Por exemplo, é, eles flagrar, flagraram é, na, nas cidades costeiras britânicas ali, agora durante a quarentena, o governo britânico alocando diversos desses migrantes, por assim dizer, é, em hotéis quatro estrelas e... Pousadas, etc., que não estavam funcionando por causa do coronavírus, ou que estavam com um funcionamento bastante reduzido. E isso é um custo enorme, porque o governo britânico tem que arcar com isso. Eles já fizeram estimativas, inclusive, dos gastos desse ano na casa do, dos bilhões de das bilhões de libras, 2 bilhões de libras, coisa do tipo. Então é uma coisa que. uma situação que está ficando séria e que a França, até o momento, não está querendo participar muito. Então, o que acontece agora é que os dois governos estão trocando alfinetadas, é, inclusive a secretária do interior do Reino Unido, é, ontem ou hoje, se não me engano, ela chegou a insinuar que alguns de desses é, migrantes estavam saindo da França porque consideravam a França um país muito racista, e o governo francês não gostou nada disso, porque disse que o governo britânico estava causando problemas com jogos de palavras é, contra o governo francês, e fica essa situação, essa semana mesmo o governo francês disse que ele poderia até ajudar na fiscalização do canal e tudo, mas que ele queria que o governo britânico pagasse por isso, é, não sei quantos milhões de libras, acho que 30 milhões de libras, para começar ali. Então, fica essa situação e a França querendo, a todo momento, tirar a sua responsabilidade, que existe sim, com certeza, é, sobre essa situação mas que ela quer que o Reino Unido pague sozinha. Especialmente agora que o Reino Unido saiu da União Europeia, né? então fica esse sentimento de o ah, problema é deles agora, eles que resolvam. E com o resultado disso, o Reino Unido tem aumentado muito a fiscalização ali no canal, tem direcionado aviões militares para fazer o mapeamento das águas, para ver onde está chegando é, bote com imigrante, tem mandado as forças armadas agirem junto com as forças de, de fronteira para tentar, pelo menos, é, ver onde essas pessoas estão chegando e evitar que elas saiam pelo Reino Unido como ilegais, pelo menos para elas serem mapeadas, alguma coisa do tipo. Só que aí tem toda a questão também do coronavírus, porque o Reino Unido impôs quarentena a vários países, a França é um deles, e essas pessoas, até o momento, estão entrando e estão ficando em regiões do Reino Unido o que não era para acontecer. Então, dentro do parlamento, está tendo uma discussão muito interessante sobre isso, e tem membros do parlamento que estão, inclusive, falando: ah, coloca essas pessoas em cruzeiros na, ao longo do canal, em, em barcos e navios, até saber se eles têm algum risco de contaminação ou não. E só que isso impõe uma série de outros custos, né, logística e etc. Então, fica uma situação muito complicada. Para resumir, é essa a grande disputa que está tendo ali no canal, são esses os, é, os problemas que o Reino Unido está tendo que lidar nesse momento e, pelo que parece, o governo francês não, não indica que vai colaborar muito, eles até fizeram uma declaração que estão dispostos a, a estabelecer uma série de protocolos para trabalho em conjunto com as forças britânicas, mas... É mais uma coisa vaga, uma promessa vaga que não tem muita definição de responsabilidades, é simplesmente uma espécie de satisfação para o Reino Unido e para a população britânica que tem questionado. Nas próximas semanas, esse assunto deve se desenvolver mais porque pessoas como Nigel Farage, por exemplo, estão pegando pesado, inclusive em relação ao governo britânico, cobrando um posicionamento mais efetivo, é, cobrando ações concretas para que se possa lidar com essa situação, mas a gente tem que ver como que isso vai se desenvolver, se a França, em algum momento, vai assumir mais responsabilidades de fato ou se isso tudo vai ficar para o Reino Unido, porque, até o momento, o Reino Unido que tem arcado com todos esses custos, essa logística, e já acionou as Forças Armadas para poder agir junto com a polícia de fronteira e tentar, pelo menos, é, mapear esses acessos da costa francesa para a costa britânica, para que não, não saia de controle essa
0: situação. Mas eu acho que era isso. O, o professor Isaías, um abraço para ele, ele está comentando aqui, né, a imigração é uma forma de controle social, essa questão entre os europeus sempre foi uma questão muito sensível, né? mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, por que, que o destino final desses caras não está sendo a França? Por que, que eles querem chegar é, no Reino Unido?
1: Pois é, é o que, que acontece? É, se a gente vai olhar, por exemplo, é, não só na França, mas em outras regiões da Europa, por exemplo, na Itália, é, essa questão de refugiados ou migrantes, ou seja lá o que forem, é, a gente percebe que muitos deles não querem ficar em alguns lugares. É, existe também a situação de que alguns desses países não comportam essa quantidade de pessoas, logicamente, por questões de infraestrutura, questão de logística, gastos, etc. Mas existe também, é, e isso é notório no meio internacional, é uma preferência desses migrantes por certos locais. Então, por exemplo, é, migrantes que vêm da Somália ou então vêm da própria Síria e chegam na Itália, por exemplo, eles não querem ficar onde eles são alocados, eles querem um, um destino específico, seja lá por qual motivo seja. É, tem casos, por exemplo, é, de refugiados que foram alocados para o Brasil, por exemplo, e que aqui eles não estão satisfeitos, eles querem, de toda forma, chegar na Alemanha, por exemplo, para ficar morando na Alemanha. Então, existe é, esse movimento de que as pessoas não querem ficar em determinados lugares, seja qual for o motivo. Existe também a questão de que alguns países não conseguem suportar essa quantidade de pessoas sendo alocadas de uma vez no seu território. E existe agora, pelo que parece também, a questão de que alguns estão relatando perseguição em determinados países, a gente não sabe até onde isso é inventado, até onde isso, de fato, acontece, mas o fato é que muitos desses imigrantes que chegaram no Reino Unido disseram ao governo que estão saindo da França porque temem ser torturados, isso é uma, situação, uma citação literal, tem, temem ser torturados na França ou, então, é, sofrem algum tipo de racismo por parte da, do governo francês ou da população francesa. A gente não sabe se isso é verdade, se realmente acontece essa situação de vulnerabilidade na França, o que em alguns pontos eu acho muito estranho, né? porque muitas dessas pessoas vieram de situações de zona de guerra e etc., então elas não estariam num um nível de ameaça justificável na França para poder fugir para outro país. Mas é, são situações que estão sendo colocadas, então eu acho que dentro dessa sua pergunta, Antônio, são esses três aspectos. É, a vontade do, do, dos imigrantes de quererem ou não ficar em determinados lugares, é, e isso nem sempre pode ser levado em conta, obviamente, né? porque a prioridade é garantir a integridade dessas pessoas, é garantir que elas não fiquem em situação de guerra, ou então que sejam acolhidas, não que elas fiquem onde elas querem. É, tem essa questão também da infraestrutura, dos próprios governos, dos locais que recebem maiores fluxos de refugiados, como a Itália é um exemplo, onde fica saturado o sistema, e tem também essa questão de que alguns é, acabam sendo marginalizados em alguns lugares em que estão, é, por diversos motivos. Só que aí a gente não tem como saber o quanto disso é verdade, o quanto disso é uma justificativa que eles dão, para poderem ser deslocados para outros lugares, para poderem é, aceitar que eles é, viajem para outros países. Mas, dentro dessa questão, por que não ficar na França ou na Itália, por exemplo, e querer ir para outro lugar, são esses os, os principais motivos que a gente teria. Se eles são, é, se eles têm fundamento ou se eles são é, aceitáveis de, de certo ponto, depende, a gente teria que ver cada caso e ver também se, se muitas dessas motivações não estão sendo usadas como pretexto para que um determinado grupo chegue a um determinado lugar, o Reino Unido, por exemplo, é, com qualquer objetivo secundário. Então, isso demanda muito trabalho de rotina de imigração, demanda muito trabalho de inteligência da polícia de fronteira, dos escritórios de refugiados é uma situação que não vai se resolver no curto prazo, mas dentre esses motivos, é bom a gente saber exatamente quais são as probabilidades e o que pode levar essas pessoas a é, quererem sair de um país onde elas, teoricamente, estão seguras e ir para outros.
0: Perfeito, Marcos. É, um outro assunto que a gente pretende abordar aqui é, esses dias ocorreu a assinatura de um, de um acordo, vamos dizer assim, histórico né, Entre Israel e Emirados Árabes Unidos Eu queria ouvir de você e do, do Diego sobre, é, sobre esse acordo E sobre questões que envolvem esse acordo Depois eu quero ver com o Diego aí, na opinião dele Qual o impacto disso né, em relação tanto aos Estados Unidos quanto ao próprio Israel Mas aproveitar que você estava com a palavra começar por você, Diego. Fica à vontade aí, tá? A hora que você quiser comentar, fica à vontade. Mas é, o que é esse acordo, Marcos? O que representa ele? O que é esse acordo? Bom, só fazer uma correção,
1: Antônio. Ele ainda não foi assinado. Ele foi divulgado, é, mas parece que a assinatura dele está programada para o início de setembro em Washington. É, mas já foi divulgado, já se sabe o teor desse acordo... É, não se sabe ainda detalhes muito específicos do que foi acordado e etc, mas já, já foi divulgado, o Trump inclusive divulgou em uma declaração que ele fez é, algumas, é, algumas é, situações é, envolvendo esse acordo, algumas questões que estão previstas nesse acordo então vamos tentar dizer de uma certa forma, é, primeiro de uma forma mais simples o que, que é esse acordo é, para a gente entender, a gente tem que lembrar primeiro a situação de Israel ali no Oriente Médio. Desde que foi anunciada a criação do Estado de Israel lá em 48, que fez a resolução da ONU e etc., existe é, um sentimento de inimizade e guerra entre diversos países de é, maioria muçulmana, de tradição árabe também, contra o Estado de Israel praticamente no dia seguinte que foi anunciada a decisão da criação do Estado de Israel, diversos desses países declararam guerra ao grande inimigo que seria o Estado de Israel. Aí teve uma série de conflitos, guerra dos, dos de seis dias também, é, nós tivemos uma situação muito complexa, principalmente nas fronteiras ali do Estado de Israel, que depois vieram a inviabilizar aquela a articulação que eles chamam de articulação dos dois estados, que seria a criação de um Estado israelense e a criação de um Estado palestino. Aí acabou ficando só o israelense, e o Israel acabou ocupando territórios ali na fronteira que, em tese, não deveriam ser ocupados, e ficou aquela confusão toda que a gente conhece. O que, que isso quer dizer para termos do acordo? Quer dizer que praticamente a totalidade do Oriente Médio declara Israel como inimigo. As exceções, até o momento, eram, e exceções que eu vou explicar melhor de, um, de uma forma mais detalhada, são exceções que não são tão exceções assim, mas que existe uma situação de, pelo menos, equilíbrio com o Estado de Israel, que são o Egito, que desde ali de 1979 existe um tratado de paz, digamos assim, mas não é uma paz é real, é só uma não-agressão entre os estados, porque ainda existem as disputas políticas, não há é, ambiente de cooperação muito significativo em nada, é, então foi um, foi um acordo só para que não houvesse mais é, guerra entre esses dois estados. E com a Jordânia, é, ali na década de 90, 1994, que também foi feito esse pacto de não-agressão que se chamou de um tratado de paz. É, mas tirando esses dois estados, todos os outros sempre declararam Israel como inimigo e lançaram ataques. A, o próprio, a própria autoridade palestina, dentro do movimento palestino, realizou ataques, grupos terroristas, como Hamas, por exemplo, Hezbollah. Então, sempre houve uma situação de guerra do Oriente Médio contra o Estado de Israel, que o Estado de Israel sempre foi o intruso ali naquela região. E daí derivam todas aquelas questões que a gente já conhece amplamente, da, da guerra entre Israel e Palestina, a questão da faixa de Gaza, é, as disputas ali na Cisjordânia, que Israel ao tempo todo está tentando ocupar territórios ali, ou para fazer zonas que a gente chama de zonas tampão, que são, pra, são locais onde Israel estabelece uma soberania e que são atacados para que não se ataque diretamente o território israelense. É como se fosse um tampão mesmo, para que a guerra fique na, na fronteira e não vá para centros urbanos israelenses e etc. E também assentamentos estratégicos que Israel sempre vem fazendo com essa, é, com essa justificativa de segurança. Esse acordo ele muda um pouco essa situação por dois motivos. Primeiro, porque ele traz é, esse terceiro país do mundo árabe a uma proximidade mais específica com, com Israel, a uma situação de não agressão, mas porque ele também ele propõe uma série de coisas que não existiam em outros acordos. Uma série de questões que, naqueles dois acordos, por exemplo, de... É, de Israel com a Jordânia e com o Egito não tinha em termos de cooperação, por exemplo. Então, é, o Trump mesmo anunciou isso quando ele estava falando do acordo. É, esse tratado ele não é simplesmente para uma situação de não agressão entre os dois países. Ele estabelece uma série de, de relações que antes não eram oficialmente estabelecidas, em termos diplomáticos, é, cooperação em áreas como turismo, educação, saúde, é, economia, segurança também. Então, ele, tem, ele carrega em si uma promessa de uma paz mais real do que esses outros que existiam até então, e ele traz Israel para dentro do jogo do Oriente Médio por uma ótica diferente que não se tratava antes com nenhum país árabe ou de maioria muçulmana que é uma ótica em que há o reconhecimento de Israel como pertencente àquela região e o reconhecimento de que aquele país é fundamental para a estabilidade na região e também para que haja uma, um, uma boa cooperação entre aqueles países. Isso, obviamente, causa uma série de, de repercussões tanto positivas quanto negativas. A gente vai falar mais adiante também. Mas a grande questão que até o momento está sendo um ponto é, de atrito nesse acordo é a questão do Irã. Porque o Irã não admite que esse acordo seja firmado. Ele considera os Emirados Árabes Unidos como traidores por fazerem essa, essa movimentação em relação a Israel. Oi... É...
0: Além da questão dessa liderança do mundo árabe, né? É, ainda tem a questão de, oh, entre Irã e Emirados. Na verdade, a disputa ali é entre Irã e Arábia Saudita, né, mas em relação aos Emirados, os Emirados são de maioria sunita e o Irã Sim. Chiíde, tem
1: isso, E né? Não só sunita e chiíta, né? eles se subdividem em muitos grupos. É, em alguns lugares eles se chamam até de facções. É, porque tem um grupo sunita que tem uma determinada particularidade, tem um grupo xiita que tem uma determinada particularidade, então eles vão se fragmentando e também em outras, eh, em outros conjuntos étnicos, que não necessariamente o xiita ou o sunita, mas que vão se ramificando e cada um tem uma reivindicação diferente, cada um tem uma, eh, um posicionamento diferente em relação eh, aos vizinhos ou em relação à administração de determinadas regiões, então fica muito complexo. Agora, até o momento, o Irã sempre é, assumiu uma posição assim, é, de liderança naquela frente do mundo é, muçulmano contra o Ocidente, contra Israel, e a, o, o, com esse movimento dos Emirados Árabes é, de estenderem a mão, digamos assim, para o Estado de Israel, com suas limitações, lógico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu vou explicar... É, quais são as condições dessa aproximação e etc. É, mas todo esse movimento faz com que o Irã tenha a influência ali na região diminuída. E pelo fato dos Emirados Árabes estarem se aproximando de Israel, reconhecendo o país como participante da região, e pelo, pela própria rede de alianças dos Emirados Árabes e de Israel, é, você tem... Um, um, um aumento é, da influência ocidental ali na região do Oriente Médio. E isso deixa o Irã extremamente incomodado e perplexo, porque isso também pode ter é, reflexos significativos naquela questão toda do Irã com o programa nuclear. É, porque é mais uma, uma rede que o Irã está perdendo ali, mais um possível aliado que o Irã é, não vai conseguir com, com certa facilidade mais para suas reivindicações da região, e isso é um problema, porque os outros atores que estão envolvidos ali junto com o Irã, é, eles acabam perdendo também, um, 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 em, lógico que em termos relativos, é, a influência que eles têm ali, a capacidade que eles têm de, de gerenciar a região, porque agora Israel está tendo um protagonismo maior e de uma forma inédita ele está iniciando um movimento de cooperação não só de não agressão como existia com aqueles dois outros países mas um movimento de cooperação um movimento um, um tratado que carrega é, ali um, um embrião de, de prosperidade que pode ser desenvolvido no Oriente Médio com a participação de Israel ou o reconhecimento de Israel naquela região então fica uma situação muito complicada para aqueles países que fazem a campanha anti-Ocidente, fazem a campanha anti-israelense, principalmente aqueles mais radicais, porque isso, de certa forma, é uma derrota para eles. Porque, nós, olha, agora a gente tem países, membros do mundo árabe, países é, atores significativos na região, que estão fazendo movimentos em direção a Israel, por mais que não sejam é, de total apoio a Israel, como a gente vai falar daqui a pouco, mas que são movimentos que trazem Israel para esse centro do jogo, para essa mesa de negociação, de uma forma que antes não existia, uma forma que antes não se cogitava Israel no, no mundo árabe. Então, é um tratado extremamente significativo por causa disso, não só pelos termos que ele propõe de cooperação, mas pelo reconhecimento que se tem de uma nação árabe-muçulmana em relação ao estado israelense, que antes era completamente absurda para diversos estados ali
0: na região. Aproveitando, você acha que isso pode... Você já falou Egito e Jordânia, eles já tinham relações com Israel, né? mas ali no Golfo ali é o primeiro país. né? Você acha é. que isso, de certa forma, óbvio que desagradou bastante o Irã, mas eu não li, não sei se houve algum tipo de declaração, da Arábia Saudita, por exemplo, ou de outros países ali do Golfo Pérsico, em relação à possibilidade de é, concretização desse acordo. Houve alguma reação dos outros países do Golfo? Existe a expectativa, de, em relação, alguma expectativa, em relação à Arábia Saudita, por exemplo? Olha, em
1: relação a algum país específico, se existe alguma é, algum propósito de, no futuro,. É, fazerem esse movimento em relação a Israel como os Emirados Árabes, até o momento, pelo que, pelo que eu tenho percebido, não. Mas é, a gente precisa lembrar que alguns daqueles países lá, a é, Arábia Saudita incluída nesse, nesse conjunto, é, já tem relações com o, Oriente, com o Ocidente que são muito mais é, saudáveis, muito mais harmoniosas do que outros vizinhos ali. Por exemplo, no caso da Síria, do Irã... É, até na própria Turquia, em certa medida, a Turquia, nos últimos anos, ela tem se tornado uma pedra no sapato do, do Ocidente, porque tem se aproximado mais da Rússia é, e tem aderido a certas campanhas muçulmanas que antes não aderiam. É, mas ali, no caso, já existe, principalmente ali naquela parte do Golfo, já existe uma influência ocidental, é, não em termos culturais, obviamente, mas em termos políticos, estratégicos, que já é muito forte. A gente estava falando outro dia aqui da questão do, do Reino Unido. Reino Unido e Estados Unidos têm diversas bases em muitos daqueles países. É, Oman, por exemplo. É, no Catar, se eu não me engano, tem uma base americana também. É, então, na, naquele nicho é, da, da região do Golfo, você já tem uma presença ocidental mais forte. Não significa que eles vão concordar em tudo, não significa que por esse movimento dos Emirados Árabes, é, outros países também vão aderir a essa iniciativa e aproximar relações com, com Israel, mas já é um indicador de que, é, de fato, agora se tem o começo de uma mudança que não existia antes, porque antes a única coisa que se falava ali era cessar fogo, era pacto de não agressão, Trégua, é, mas eles continuavam se odiando, continuavam os tratados em termos é, estritamente é, de segurança, e agora isso abre um, uma, uma porta para um outro tipo de relação, que até o momento é inédito entre Israel e países do mundo árabe. Então pode ser que exista o um movimento é, vindo desses países que já tem uma relação mais próxima com o Ocidente, é, no, no sentido de ter uma aproximação de Israel, mas pode ser também que não, não aconteça, principalmente por causa das dinâmicas ali da, do, do Oriente Médio, é, porque isso não é muito bem aceito por muitos do, dos países ali, principalmente os mais radicais. É, eu estava lendo hoje no jornal também que, depois da, dessa divulgação do tratado, é, houve uma série de ataques contra Israel, Israel teve que atacar diversas bases é, que operavam é, centro de lançamento de foguetes, mísseis, etc., porque houve uma insatisfação muito grande de parte do mundo árabe e muçulmano ali, em relação a essa aproximação é, com Israel. Agora, é lógico que se espera que, com o tempo, essa se esse tratado for virtuoso, se ele render frutos é, é, equilibrados como, como que se pretende, é óbvio que se espera que mais países depois é, pelo menos partam nessa direção de uma negociação mais harmoniosa com Israel, ou então uma tentativa de, de suprimir aquelas tensões todas que se tem é, em termos militares, mas é, ainda acho que é um pouco cedo para a gente dizer se existe algum país que, de fato, vai seguir essa linha que o, o Emirados Árabes Unidos seguiu. É, e também a gente tem que ver o quanto que vai durar isso, né? porque se for desestabilizado, é, essa se essa base desse tratado for desestabilizada, pode ser que tenha uma vida muito curta. Então, a gente tem que esperar para ver como que os dois governos vão agir em relação a isso, é, se por acaso a ação de outros é, vizinhos do Oriente Médio vai ser muito determinante para que haja sucesso desse tratado ou não. Mas o que a gente sabe até o momento é que existe uma disposição dos Emirados Árabes Unidos para que esse equilíbrio ocorra. E ele foi feito, até onde se sabe, em boa fé. Os Estados Unidos articulou ali essa essa colocação do tratado, mas foi um movimento que, em princípio, partiu do governo é, dos Emirados Árabes Unidos, que eles viram como uma oportunidade essa situação toda internacional é, de tentar fazer uma troca, digamos assim, com o Israel. Porque Israel estava anunciando que ia fazer mais assentamentos, que ia ocupar mais regiões ali na Cisjordânia, e os Emirados Árabes viram isso como uma oportunidade de falar para Israel, não, então vamos fazer uma coisa mais proveitosa, que pode ter frutos mais interessantes no longo prazo, e você não compra essa briga agora. É, Israel, lógico, que não abriu mão de, de, desses territórios, o governo israelense ainda fala que a soberania israelense ali é uma coisa que continua em pauta, é, só que é uma, uma agenda que está, de certa forma, congelada, por enquanto, pela ocorrência dessa aproximação com os Emirados Árabes Unidos. Então, a gente tem que ver como que isso vai ser desenvolvido e também tem que ver qual vai ser esse nível de cooperação entre os dois países, porque, como eu falei, o tratado pressupõe uma série de áreas de cooperação é, no turismo, em termos de segurança, saúde, educação, é, área cultural também, pesquisa científica, mas tem que ver se uma coisa é isso no papel, outra coisa é como que isso vai ser desenvolvido. O, a, a projeção é boa, porque é, foi divulgado recentemente que desde ali de 2015 já existia uma aproximação não oficial entre os dois países, entre Israel e Emirados Árabes Unidos. É, cooperações em termos assim mais específicos, sem chancela é, de um acordo oficial, como tem agora, mas que já vinham acontecendo. Então, eles fizeram cooperação é, em situações da, da crise humanitária que estava tendo no Oriente Médio, que continua tendo, inclusive. Fizeram uma cooperação mais recente em relação à luta contra o coronavírus, que foi divulgada agora. É, eles tiveram uma cooperação militar, muito significativa em 2019, em termos de segurança da região, mas isso eram coisas assim, esporádicas que aconteciam por é, é, convergência de interesses desses dois países, mas que não tinha um caráter assim, oficial de relações recuperadas. Agora, com esse acordo, as relações estariam recuperadas entre os dois países, teria um estabelecimento diplomático oficial, um canal oficial e tudo, e todas essas promessas é, de cooperação que não existiam antes de forma alguma entre nenhum país do Oriente Médio e Israel.
0: Diego, como é que você viu é, essa perspectiva aí de assinatura de acordo, essa aproximação entre Israel e, e Emirados Árabes?
2: Olha, é, como o, o Marcos até mencionou, é uma coisa que inicialmente já vinha, né, de um tempinho, algumas tratativas e tal, e o que se sabe até agora é que, embora esses dois países quisessem muito que isso daí chegasse no final, né, o Trump pegou e conseguiu dar uma acelerada, né. E, segundo o próprio Trump disse, Teve uns momentos de tensão, agora, nessa parte final. né? E a questão fechou mesmo por telefone. E falaram por telefone, na quinta-feira agora, dia 13, né? o próprio Donald Trump, junto com o Benjamin Netanyahu, junto com o Mohammed Bin Zayed. O Mohammed Bin Zayed ele é o governador dos Emirados Árabes Unidos. Né? Os Emirados Árabes Unidos eles são uma federação, que tem sete emirados, a gente podia chamar de sete estados, né? Os dois mais conhecidos são Abu Dhabi e Dubai. Abu Dhabi é a capital, e lá está o Mohammed bin Zayed. É, teve um esforço muito grande da parte deles. É, de fato, como vocês estavam comentando, tem algumas coisas, alguns pontos que ainda são um pouquinho nebulosos, né? É, por exemplo o que foi divulgado, né, que, assim, é um, é um, é um tema pacífico, é que este acordo, esses, esses acordos, alguns falam até em uma sequência de acordos, né, é, eles consistem na normalização completa da relação diplomática entre, entre esses dois países, né, e nesta normalização completa, integral das relações diplomáticas, estaria a questão de que, na prática, né, estaria é, suspensa a possibilidade de Israel controlar algumas áreas da, Cis, da Cisjordânia isso foi falado né? e aí depois o Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel ele já deu uma entrevista né? e ele pegou e falou que é, de fato é isso, é isso mesmo mas a questão de anexação de terras ainda não foi finalizada então assim, é uma coisa que eles vão trabalhar mais né estavam falando também da amplitude desse, desse, desse acordo, dessa sequência de acordo. né? Esse acordo, essa sequência de acordo, o que eles estão dizendo é que vai ser batizado, vamos dizer assim, né? vai ser chamado de é, Acordos de Abraão, ou de Abraham, né? E a questão da amplitude dele, para abranger até cooperação em pesquisas e tudo mais, foi mencionada especificamente até mesmo uma junção de esforços dos Emirados Árabes Unidos com Israel para desenvolver uma vacina para o Covid, né, isso, isso daí já foi mencionado expressamente e aí, com isso nós vamos ter outras vantagens, né, por exemplo, uma coisa que chama atenção na prática também é, vai ser possível que os muçulmanos possam visitar lá a, a, a famosa mesquita de Al-Aqsa né, que assim, seria o, o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, né, e que está localizado justamente na cidade velha de Jerusalém, né, é, questão de voos diretos entre Abu Dhabi e Tel Aviv e, e tudo mais, né, então assim, para os Estados Unidos foi sensacional, né? principalmente em ano eleitoral, para Donald Trump, né, não deixa de ser uma conquista enorme, uma conquista histórica na parte da política externa dele, no desenvolvimento da própria política externa, né, Vamos frisar aí, vocês já, vocês já comentaram, mas é sempre bom frisar. Né? Desde de 1948, né? é, só tinha tido dois acordos né? é, lá na região, um com a Jordânia e outro com o Egito. Esse foi o terceiro acordo, desde 1948. E esse acordo, na verdade, que o, tanto o, o Mohamed Bin Zayed como o Benjamin Netanyahu disseram que um dos objetivos é promover a paz no Oriente Médio, né? Essa restauração, essa normalização completa das relações diplomáticas entre eles, isso daí não acontecia há 49 anos. Tava, vamos chamar de congelado, vai, ou suspenso, enfim, não ocorria essa essa questão da da comunicação oficial, né? De, de, de... não tinha isso. Né? É algo que não existia. Então, veja, para os Estados Unidos, é excelente. Juntou dois países que são grandes amigos e aliados dos Estados Unidos, tá? tanto os Emirados Árabes Unidos como Israel, são parceiros e aliados dos Estados Unidos. O Trump sempre fala, sempre falava antes de ser presidente nos livros deles, né? que ele tem que que a, que a política externa dos Estados Unidos deveria ser nesse sentido, aliar a quem ajuda os Estados Unidos. Né? Uma espécie de idem velho, idem nole. É, além disso, como vocês disseram, prejudica, entre aspas, né, o Irã. Né? O, o Irã, com toda aquela intenção de crescer ali na região, já vai ser um pouco retraído, porque dois grandes países ali estão aliados com os Estados Unidos. E mais, além de estarem aliados, já estão aliados entre si. Ou seja, o Irã perde espaço. Não dá para negar que isso daí faz o, faz o Ira perder espaço. Né? E a questão da própria afirmação que eles fizeram, que isso daí pode, gradativamente, a fazer com que outros acordos sejam celebrados também por Israel, pode estimular outros países lá da região a fazer isso daí. Né? Até agora eu vi criticando, vocês falaram né, do, do Irã, né, justamente por conta disso, o Ira perde espaço, quem criticou também foi o Hamas, obviamente, né? O Hamas controla a faixa de Gaza, né? E o Hamas já está tá inconformado com o acordo, né? Por que será, digamos assim, né? O que significa que, até para quem não, não, não entende muito o assunto, já indica que o acordo é muito bom, né? Porque se o Hamas, que é um grupo terrorista, considerado assim por muitos países sérios, está contra o acordo, é porque o acordo é bom, né? Então, o Hamas foi contra, o Irã foi contra, e também foi contra a Turquia, né? É, o, o Erdogan lá, né, o, é, o presidente, ele até ameaçou cortar a relação diplomática com os Emirados, alegando isso daí que vocês falaram, né, que o, os Emirados, a, 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 ao se predisporem a celebrar esse acordo, traíram a causa palestina, é, é a expressão que eles mais usam, né? e, e, e isso daí está previsto para o Washington, né, o, o Marcos falou, provavelmente isso daí, esse acordo, ou essa sequência de acordos, enfim, né, Vai ser assinado dentro da própria Casa Branca. Né? Só, só aproveitando aqui, quem gosta do assunto, né? De, de se aprofundar, na, principalmente na questão cultural, tem, tem vários livros, né? Eu, eu ia recomendar, mas assim, tem, tem muitos livros a respeito. Então, assim, depende muito do enfoque que você quer dar. Né? São N possibilidades de enfoque. Mas um livro mais geral, assim, né, para quem quer começar ou já tem uma noção boa, é esse aqui. Ó. Esse livro aqui ele é bem interessante. Jerusalém, uma cidade e três religiões. Tá? Ele traz muita informação interessante. e Ele permite que a gente possa ter uma noção geral de como as coisas funcionam por lá. Né? Então, fica aí a, a recomendação. Obviamente, como em qualquer livro que a gente vê, ou então, vamos dizer, para não dizer em todos, na maioria dos livros, a gente vai ver coisa que a gente concorda, a gente vai ver coisa que a gente não concorda, a gente vai ver coisas que a gente pensa diferente. Isso é, é normal, né? Significa que tudo que está aqui está certo, que tudo que está aqui é, é, é melhor. A gente tem pontos de vista que, às vezes, são diferentes. É, é natural. Mas, assim, é um livro intelectualmente honesto. né? Fica a dica aí, para quem se interessar. É um pouquinho grande, mas ele também tem bastante mapas. Anteriores e posteriores de acordo com as divisões que foram sendo realizadas por, por motivos políticos.
0: Oh, Marcos, você queria complementar mais alguma coisa ainda sobre a questão de Israel e Emirados? Sim, sim. A gente pode falar mais um pouquinho, é,
1: principalmente para mostrar, é, em, em termos mais gerais, o que, que vai significar esse acordo ali no Oriente Médio. É, como a gente falou tem uma série de, de perdas e ganhos em influência para diversos países é, e logicamente que a gente só vai ter uma devida dimensão de quanto que isso vai ser impactante no Oriente Médio quanto que isso vai impactar a política externa de cada país com, ao longo do tempo com o desenvolver de, da prática desse acordo agora é, como o Diego estava falando é, Existem países, principalmente aqueles mais ligados a grupos extremistas no Oriente Médio, é, que estão agora advogando uma guerra contra os Emirados Árabes, é, dizendo de fato que eles traíram a causa palestina e etc. Só que o governo dos Emirados Árabes fez uma declaração dizendo que isso não é verdade. Aí eles colocaram é, uma, uma série de questões que ainda continuam caras para o governo que seriam, no caso, o direito da Palestina de existir naquela região, é, o, a oposição aos assentamentos israelenses, a oposição a uma série de, de conquistas que Israel fez desde a sua criação até os dias de hoje, por causa daquelas questões que eu citei, ou para ser território tampão, ou pra, então para ter uma vantagem estratégica em determinada região, isso ainda continua, os Emirados Árabes deixaram isso bem claro, o governo deixou isso bem claro. Assim como o governo israelense deixou bem claro que suas demandas não mudaram muito. O que esse tratado traz de diferente, além dessa questão de cooperação e desse restabelecimento de relações entre os dois países, o que até agora no Oriente Médio era, de certa forma, inédito, é que existe a esperança de que, com essa aproximação, com essa, essa posição de Israel, que de fato foi uma mudança significativa, se a gente for pensar, por exemplo, nas declarações do Benjamin Netanyahu no começo do ano, foi uma mudança muito expressiva, pelo menos no curto, médio prazo. Ele se comprometeu a não é, avançar com esse propósito de anexações e etc., mas isso traz uma, uma perspectiva interessante, porque a ideia, inclusive, dos Emirados Árabes é fazer com que haja novamente condições é, é, e predisposições aceitáveis para que se retorne uma rodada de negociações entre as reivindicações palestinas, o Estado de Israel e as demais autoridades na região. Então, com isso, não é simplesmente um cessar-fogo é, igual tinha antes, que todo dia era descumprido e falhava, e etc., é, mas também não é um acordo que vai resolver os problemas do, do Oriente Médio nem os problemas de Israel. É um acordo que pretende ser uma espécie de porta de entrada para que essas discussões sejam levadas mais adiante, para que seja desenvolvida uma relação de cooperação, e especialmente de confiança, entre um, um membro do mundo árabe e Israel, que antes não existia, como a gente falou, e para que é, se crie uma situação no Oriente Médio em que essa cooperação entre um país do mundo árabe, muçulmano e Israel, ela seja desenvolvida, até para mostrar para outros países que hoje em dia têm um receio absurdo de Israel, é, que é possível ter uma convivência estável e, e com uma mínima harmonia, com o Estado de Israel, sem que se precise aniquilar esse Estado, que é até então a posição de muitos membros ali do Oriente Médio, que falam, inclusive, na ONU, que o objetivo, em termos de política externa, é aniquilar o Estado de Israel, é que o Estado de Israel não exista, é fazer uma frente única muçulmana contra o Ocidente, o Estado de Israel, e mais tudo que a gente imaginar. E é a partir dessa, dessas divergências que os grupos terroristas, os grupos extremistas conseguem poder. Porque eles são exatamente as facções insatisfeitas de muitos desses países, muitos desses governos e muitos desses movimentos que levam a radicalização ao extremo e têm o poder diante da população, têm o capital diante da população ali do Oriente Médio, para poder realizar esses atos questionáveis e, a partir disso, é, estar lutando em nome da causa, estar fazendo frente ao inimigo, como eles dizem. Então, esse tratado é muito importante nesse sentido. É, não é que ele vai mudar, de novo, repito, não é que ele vai mudar simplesmente do dia para a noite as dinâmicas do Oriente Médio, não vai. E ele também não vai solucionar as reivindicações que estão colocadas ali, mas ele vai abrir uma porta para que haja uma proximidade maior entre Israel e o mundo árabe, através da influência dos Emirados Árabes e para que se possa tentar voltar a uma rodada de negociações mais realista, mais transparente e com isso a gente vai ter que ver como que isso vai se desenvolver. Agora, sem dúvida, como o Diego mesmo falou, é um ganho para o Ocidente e para os Estados Unidos gigantesco, porque a partir do momento que você aumenta a influência de Israel ali na região, que é um dos aliados mais fundamentais do, dos Estados Unidos, e que você ainda traz um outro aliado do mundo árabe para endossar é, esse pertencimento, essa aproximação, é um ganho muito significativo. A gente tem que ver agora o que, que vai acontecer em relação à Rússia, em relação ao Irã, em relação à Síria, o que, que eles de fato vão fazer, porque eles não estão nem um pouco contentes com isso querendo ou não, a influência deles ali diminui. Principalmente essa influência que é derivada é, desse movimento bélico, é, dessa hostilidade, desse não reconhecimento do, do Estado de Israel e do povo israelense ali na região. É, uma outra coisa só que eu queria falar, é, aí se vocês tiverem alguma coisa para complementar também, é um resuminho do que, que significa, de fato, esse tratado, a celebração desse tratado para alguns desses países. Então, se a gente for olhar para Israel, por exemplo, é, ele significa o estabelecimento oficial das relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, que antes existia uma, um certo nível de cooperação e interação, mas não era oficial, como a gente disse. É, isso indica, é, ao que tudo indica, demonstra é uma maior chance de apoio ao, ao Estado de Israel no Oriente Médio, por mais que, por enquanto, esteja limitado a um país só, até o momento, é, mas representa uma mudança significativa ao que se tinha antes, porque é um posicionamento oficial. É, querendo ou não, aumenta um pouco a influência de Israel na região e a influência do Ocidente, como a gente já disse, é, e por um lado, representa, é, inquestionavelmente, uma necessidade de flexibilização também da política externa israelense em relação a esses assentamentos, em relação às reivindicações que eles faziam. Por agora, vão ficar congeladas, como acontece também, de fato, em muitos acordos internacionais que são feitos. Agora, se isso vai voltar depois, ou se isso vai ser resolvido, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. No tocante aos Emirados Árabes Unidos... Também tem a questão da normalização das relações, que para os Emirados Árabes Unidos é bom. É, representa um aumento de influência significativo para o país, porque, de certa forma, ele está tomando a frente ali na região, ele está sendo o ator da região que está começando a encabeçar esse processo é, realista de paz, essa aproximação. Então, ele está se colocando numa posição de liderança, o que também causa é, é grande parte desse desagrado com o Irã, porque o Irã que pretendia ser essa liderança no Oriente Médio, e agora é, os Emirados Árabes estão começando a encabeçar um movimento em que eles são mais é, significativos do que eles eram até então. É, também demonstra um, um, um pouco mais de aproximação com o Ocidente, apesar dela já existir desde a Guerra do Golfo, ali na década de 90, é, Representa mais um movimento de aproximação com os Estados Unidos, não, não em uma totalidade, obviamente, mas é um passo muito significativo que demonstra que o governo dos Emirados Árabes Unidos está disposto a estreitar relações com o Ocidente, isso é inegável. É, e também, como eu falei, essa questão toda da influência dos Emirados Árabes, ele traz os Emirados Árabes Unidos, como um estado-chave para a resolução do conflito Israel-Palestina. Então, se esse acordo é celebrado e ele se desenvolve de uma forma saudável, de uma forma esperada, os Emirados Árabes se tornam um dos atores centrais para que seja resolvida a situação Israel-Palestina. Então, isso traz um status completamente diferente para os Emirados Árabes e traz para a situação um olhar novo. Um olhar que agora é, existe um, um Estado, membro do mundo árabe, que está disposto a, de certa forma, agir como mediador ali, mas reconhecendo a existência dos dois lados. Tanto que o, os Emirados Árabes declararam que o que, ser, o que vai ser o objetivo deles agora nessa situação de Israel e Palestina é que seja cumprida a resolução dos dois estados, para que se caminhem as negociações para que hajam dois estados, Israel e Palestina, como existia é, no, no projeto original. Isso até então não era, de certa forma, um consenso ali na região, nem dentro dos próprios governos, porque a maioria daqueles governos, inclusive os mais extremistas do Oriente Médio, não quer dois estados, eles querem o estado da Palestina e não querem Israel ali. Então, já demonstra uma aproximação maior de, um, de uma perspectiva de paz que até então era bastante remota, porque ficava sempre naquela questão de trégua, faixa de Gaza, aí o grupo terrorista lança um ataque contra Israel, os governos falam que não apoiam, mas também não condenam, e fica aquela confusão toda. Agora já é uma situação diferente. Para o Irã, a gente já falou, eu não vou nem me colocar muito nesse termo, porque a gente já comentou muito sobre isso, mas representa um desafio para a política externa do Irã e para a política doméstica também, porque o Ocidente e o Irã nunca tiveram nenhum tipo de convergência desde a Revolução Iraniana, pelo menos, no sentido de um projeto para o Oriente Médio e um projeto para a distribuição de poder ali naquela região. É, o Irã sempre tenta é, se colocar contrário ao Ocidente, mesmo com aquele acordo que estava sendo desenvolvido na época do Barack Obama é, em relação ao programa nuclear do Irã. Existia, obviamente, má fé do governo iraniano em relação àquele acordo, tanto que o Trump rompeu com essa tendência. A gente tem que ver agora como que isso vai se desenvolver, mas, obviamente... É, vai causar problema ainda a relação do Irã com a existência desse acordo. A gente não sabe em que dimensão é, se outros atores vão de fato aderir a essa briga com um membro da, do, dos países árabes, mas o fato é que esse incômodo e essa diminuição de influência causam uma situação de conflito. O quanto vai ser é, extremado ou não essa posição, a gente não sabe. Tem que esperar para ver. E, por último, a questão dos Estados Unidos, que o Diego já falou bastante, inclusive de uma forma muito completa, mas que a gente vale é, reforçar aqui, representa, mesmo que indiretamente, um aumento de influência dos Estados Unidos ali na região. Então, a Rússia, por exemplo, não está nada contente com isso. É, além dessa questão de influência também, a gente tem um melhor posicionamento, do, dos Estados Unidos e do Ocidente, ali, na, principalmente na região do Golfo, porque, é, querendo ou não, essa aproximação ela traz consigo uma série de outras questões e uma série de promessas, como essas que a gente já colocou aqui, que envolvem o futuro das relações Estados Unidos, Reino Unido e Oriente Médio. Então, essa questão das bases, por exemplo... É muito importante, ela é uma questão que tende a ser ampliada no futuro, se as relações continuarem assim. É uma rede de segurança entre esses países, para que haja um enfrentamento de ameaças comum ali na região, pode ser desenvolvido também em maior ou menor grau. E é, a gente lembra também daquela questão que teve no ano passado com, com o Irã, com o Reino Unido e com os Estados Unidos, que era a questão dos navios que o Irã estava realizando apreensão e ataque de navios mercantes é, de bandeiras ocidentais ali na região do Golfo. Então, já é, por mais que não seja diretamente relacionado, já é mais um incentivo para que haja mais estabilidade ali na região com o protagonismo dos Estados Unidos e do Ocidente. Então, são coisas que a gente tem que ver ao longo do tempo como vão ser desenvolvidas, se de fato essas promessas de cooperação entre Israel e os Emirados Árabes, ela vai ter frutos significativos, mas, ao que tudo indica, é um bom começo. E, consequentemente, pode é, moldar e mudar completamente toda a dinâmica de negociação para os tratados entre Palestina e Israel. Era isso que eu tinha para completar.
0: Ok, o Diego, eu vou aproveitar aqui, mandar um abraço para a Simone, né, que está fazendo falta aqui, mas ela está aqui no, no, no chat participando, eu vou transferir a pergunta aqui, o, o Marcos, de certa forma, falou em relação aos Estados Unidos, mas a pergunta dela foi exatamente assim, para o legado da administração, do governo, qual que é o impacto desse acordo, como você vê isso?
2: O impacto para o governo Trump é extremamente positivo, principalmente na parte de política internacional. Né? É, para os Estados Unidos isso é muito bom, por quê? Porque inimigos dele, ou pessoas, ou então líderes, ou então países com os quais eles, os Estados Unidos, têm alguma reticência, são enfraquecidos. Então, qual o legado? nessa parte da política internacional, do governo Trump, com esses acordos. Enfraquece o Hamas, que é um grupo terrorista. Enfraquece o Irã, na região, né, que é inimigo dos Estados Unidos. Já faz a Rússia perder um pouquinho de, de, dessa influência que ela tem lá perto, né, vamos dizer assim, lá naquilo que seria a área dela. E os Estados Unidos ficam fortes por eles terem mediado esse acordo. Os Estados Unidos ficam fortes tanto internamente, por esses pontos que eu já falei, como mundialmente falando. Né? Além de tudo, sempre vai existir em geopolítica também uma questão simbólica. Né? Além dos efetivos benefícios concretos que aconteceram. Né? Então, veja, é muito interessante para os Estados Unidos, e aí fica como um legado do Trump, ele ter feito dois grandes amigos dele, que estão do outro lado do globo, também se aliarem entre si. Né? Dois parceiros fortes dele dos Estados Unidos que estava do outro lado do lobo se aliaram entre si, né, por vi indiretamente isso também fortalece ele e essa for esse fortalecimento ele é ainda maior porque foi ele que fez a, a, a intermediação final foi ele que chegou lá aos 45 isso estava a gente falou estava tá, tá, tá se arrastando aí mais ou menos desde 2015 mas aí foi ele lá que foi lá e e fechou, né, e aí obviamente o, o Trump vai capitalizar em cima disso aí. O, 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 o Trump já é conhecido por ter, por ter escrito lá o, o The Art of the Deal, né? Acho que eu até tenho ele aqui. O, o mestre da negociação. Donald Trump é a arte da negociação, né? O, o Trump já é conhecido como seu mestre da negociação. Pois bem, aí ele vai lá e faz uma intermediação que consiste nesse tipo de acordo entre dois países que estavam com relações cortadas há 49 anos. Então, realmente, é um legado muito grande.
0: Perfeito. Aproveitando que a gente está falando aqui do, do, do Trump, fala sobre, um pouco sobre as eleições é, americanas. Ô, 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 Diego, é, como que você está vendo aí, em relação às eleições, vamos começar aqui, pela escolha da, da vice do, do, do Biden, né? É, como que você, como que você viu a escolha da...
2: Esqueci o nome dela... É a Kamala Harris. Isso. Kamala Isso. Harris. Então, bom, hoje, aliás, bem hoje mesmo, é, começou a convenção nacional democrata. Essa convenção, ela marca o término das primárias, né? Que a, a, as primárias elas acontecem para que cada partido escolha quem que vai ser o seu representante na disputa da eleição de final de ano. Então, assim, as primárias ou prévias, cálculos, terminaram. E hoje começou essa convenção nacional democrata, que dura aí alguns poucos dias. Essa convenção ela vai servir justamente para que o Partido Democrata oficialize a indicação de Joe Biden como candidato oficial do partido para concorrer com o Trump na eleição de 3 de novembro, juntamente com a Kamala Harris, que foi nomeada vice pelo próprio Biden né? Semana passada, semana retrasada, deve ter uns 10 dias aí. Então, é isso que está acontecendo hoje, agora, lá, né? nesse momento. Convenção que dura alguns dias, é, festividades, vários eventos e tal. Quem é Kamala Harris? Quem é ela? Né? Bom, Kamala Harris é senadora pela Califórnia, é ex-procuradora-geral da Califórnia, ela tinha até anunciado que ela ia tentar concorrer à presidência dos Estados Unidos. Né? Mas ela acabou desistindo antes mesmo do início das primárias. Ela alegou questões, de, questões financeiras, né? Falta de recursos suficientes para fazer uma campanha. Falta de verba para investir em uma corrida presidencial, digamos assim, né? E, assim, curiosamente, durante as primárias, ela era uma das maiores críticas de Joe Biden. Né? A Kamala Harris ela vivia criticando o Joe Biden muito mais do que os outros que estavam disputando as primárias né? e ela tem 55 anos é ascendência jamaicana, alguns dizem que seria uma ascendência mista jamaicana e indígena e qual é a proposta dela? o que ela prega? Né? Kamala Harris, é, a gente pode grosso modo dizer que é, que é o sol gringo né? é, é o psol do tio Sam é o PSOL norte-americano, né? Olha é... as plataformas dela, para ter uma ideia. Ela sustenta que assassino tem que ter o direito de votar de dentro da prisão, ela sustenta que o Estado tem que financiar um plano geral de assistência médica para todo mundo, que vai custar 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares, né? E ela diz que ela vai fazer isso sem aumentar. 1% de imposto da, da classe média. Ela fala, a classe média não vai ter nada de aumento de imposto para a gente custear esses 30 trilhões do Programa Nacional de Assistência Médica que eu vou mandar. E aí acaba virando até motivo de piada, né? Porque eu estava numa entrevista, e aí a apresentadora, inclusive de um canal progressista, a, a apresentadora de um canal progressista falou assim, mas, Câmara... Como que você faz na prática para implementar um programa de assistência médica universal que custa 30 trilhões de dólares sem mexer nos impostos da classe média? Como que faz isso na prática? A resposta da Kamala Harris. Fazendo. Foi essa a resposta que ela deu. Ou seja, até hoje ela não explicou como é que ela vai fazer isso. né? A Kamala Harris ela quer banir o fracking. O que é fracking? Fracking é a extração de petróleo e gás natural de rochas em terra firme. Nos Estados Unidos, alguns estados eles sobrevivem com muito, muita exploração de fracking, né? Tem muita gente trabalhando em fracking. Por exemplo, a, a, a Pensilvânia, né? Então a, a Pensilvânia tem muitos trabalhadores que diariamente trabalham na extração de petróleo e gás natural de rocha em terra firme, que é o fracking. É... Por que que ela é contra isso? Porque ela tá aquela questão ambientalista lá. Né? aquela ideologia de direito ambiental de questões ambientais e, e que, que todo mundo já sabe que ela fala que isso aí faz mal para a natureza de, de, dizendo de um modo geral né? então ela fala que vai acabar com o fracking veja isso daí na verdade favorece o Trump né? porque a Pensilvânia é um swing state a Pensilvânia é um estado que oscila não dá para falar que a Pensilvânia é republicana ou que ela seja democrata né? Então, assim, fato é que muita gente na Pensilvânia já está sabendo que se o Joe Biden ganhar, a Kamala Harris vai atuar para acabar com o Freque e a pessoa vai ficar desempregada. Então, não parece muito lógico que na Pensilvânia, que é um swing state, o Joe Biden vença. Né? Claro, tem um monte de variável, né? mas assim, em tese, em princípio, isso, essa ideia meio estúpida dela favorece Ideia estúpida por quê? Que é aquela ideia de defender o ambientalismo a qualquer custo, sem se importar com nada e sem ponderar nenhum tipo de valor. É o ambientalismo pelo meio ambiente e pelo, pelo ambientalismo, e ponto. Não pondera nada. né Então, por isso que é absurdo. Tá? E o que mais? Ela tem aquela ideia também de que ela vai proibir canudinho plástico em todos os Estados Unidos, é, vai eliminar também progressivamente o, qualquer possibilidade da pessoa ter um plano de saúde privado, é... ela tem também uns planos que ela chegou a mencionar que restringiriam a questão da liberdade religiosa privada ninguém sabe mais ou menos como é que é isso mas ficou claro que haveria alguma restrição à liberdade religiosa que, que, que todos temos né? mesmo isso estando garantido por emenda nos Estados Unidos ela fala que, que vai fazer isso essa é a Kamala Harris que hoje, na convenção que começou hoje, termina nos próximos dias, vai ser formalmente, oficialmente nomeada junto com Joe Biden para concorrer à presidência dos Estados Unidos.
0: A está falando aqui do Biden, da vice dele, e, 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 o, e o Trump, o que, que ele está fazendo em relação é, às eleições?
2: Oh, o Trump essa semana ele começa a fazer o, alguns rallies, né? Rallys a gente pode chamar de como se fosse comício, né? É um pouquinho diferente, mas para trazer a ideia, né? O Trump essa semana já está com comícios ou então aparições públicas em eventos, né? Não necessariamente todos esses estados que eu vou falar vai, vai ser um rally, né? Mas já está agendado para Minnesota, Wisconsin, Arizona e Pensilvânia. Olha como que ele é esperto. Ele está saindo agora justamente para tentar dar uma ofuscada nessa Convenção Nacional Democrata, ele está tentando pautar o assunto com a presença dele em estados que são swing states. A gente acabou de falar que a Pensilvânia é swing state, por causa da gente estar tá falando do fracking, e um desses estados é a Pensilvânia. Então, até sexta-feira essa semana agora, o Trump terá passado por Minnesota, Wisconsin, Arizona e Pensilvânia, seja com rallies, seja com aparições públicas, para dar aquela ditada, né? O Trump continua com um recorde histórico de arrecadação, né? É, pessoas que fazem doações, é muito dinheiro arrecadado, curiosamente, a média que cada pessoa faz de, de doação, continua sendo entre 45 e 50 dólares. Né? A Associação Nacional de Organização de Polícia está apoiando o Trump, não apoiou na última eleição, ela foi neutra. Né? Na eleição de 2016, a Associação Nacional de Organizações de Todas as Polícias, ela não quis se pronunciar. Nas anteriores, ela sempre tinha apoiado o Obama. Em 2016, foi neutra e agora já declarou apoio ao Trump. Os números da Bolsa nos Estados Unidos, essa semana, subiram, melhoraram. Né? O Trump twittou sobre isso, isso favoreceu ele. É... Semana passada, o Trump, ele assinou mais um pacote de estímulos econômicos, né? E principalmente por conta da economia que foi afetada pelo Covid já está sendo né, há alguns meses e também ele assinou várias ordens de liberação de verbas federais para muitos estados, mais ou menos uma dezena de estados especificamente para que esses estados façam investimentos em infraestrutura e tentem melhorar os serviços de ônibus que é uma coisa que ele também afirmava sempre afirmou que tinha que ser feito. Nesse livro, né, que é o, o Cripple de América, tem a, a, a versão em português, né, a, a tradução está muito boa, é o América debilitada, como tornar a América grande outra vez. Aqui tem um capítulo específico sobre infraestrutura e ele fala da importância desses investimentos em infraestrutura. Parte do que ele está ele começou já fez várias coisas de infraestrutura desde que começou o mandato, mas agora, também na, na, na reta final, vamos dizer assim, é, ele continua firme nessa questão de infraestrutura e essa semana foi especificamente na questão de rede de ônibus, né, linha de ônibus e até mesmo nos próprios o próprio aprimoramento dos ônibus em si, né o que mais? Em resumo, foi isso, ele tem falado bastante, né na maioria silenciosa a gente vê não só nas redes, como em algumas aparições maioria silenciosa está mais forte do que nunca. Esse é, é assim que ele está tá se comportando no momento.
0: É, a gente está vendo aí, existem alguns, vamos dizer assim, problemas né, relacionados às eleições americanas. Já, já se falou, tem um, um adiamento, tem a questão dos Correios. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas... Esses, essas esses problemas que envolvem eh, as eleições?
2: O, o maior problema que o Trump enfrenta é a questão da possibilidade de votação pelo Correio. Isso daí é matéria disciplinada pelos estados. Não tem como ele tomar alguma decisão. Ele pode pressionar, né? falar, pedir, mas é disciplinado pelos estados. E a votação pelo Correio, ela envolve muita fraude. Muita fraude, né? Bom, faz acho que um, um ou dois meses, na Califórnia, foram encontradas várias cédulas em branco na residência de uma senhora que tem já seus 83 anos. Ninguém soube explicar isso daí, mas assim, ficou claro para todo mundo que isso tinha a ver com fraude. Né? Essa semana também foi divulgado que um condado de Nevada é... de 1 milhão e 300 mil cédulas que ele enviou nas eleições primárias, um quinto, ninguém sabe onde foi parar. Não, 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 não foi entregue, para quem deveria ter sido entregue. E assim, é, são muitos dos problemas com essa questão da votação pelo Correio, justamente porque ela é um, um terreno fértil para fraude. Né? É, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados permitem o que eles chamam de bellot reverting. O né? que, que é? É Harvarding. Ballot Harvarding. É uma coisa assim, ó, a pessoa pode ir na sua casa e colher o seu voto. Isso é uma coisa totalmente problemática, né? porque chegam em casa de idosos ou em casa de pessoas que têm algum tipo de problema, a pretexto de ajudar a preencher a cédula ou a pretexto de ensinar a votar, eles acabam fazendo algum tipo de manipulação. Ou então, coisa que acontece também, tem prova disso, tem vídeos disso na, na internet, é, a pessoa pega o voto e não lacra o envelope. Entendeu? Então, se a gente que foi na casa da pessoa votar, pegar o voto do, do, do eleitor americano, ele olha o envelope e vê que a pessoa votou. Se for alguém do partido dele, no caso, os democratas fazem muito isso, ok. Aí ele mesmo passa a cola e entrega direitinho lá no comitê. Se tiver um voto para o partido republicano, o que, que ele faz? Ele elimina esse voto. Ou então ele pega e substitui o voto, né? Veja, isso tem comprovação, tem vídeos assim, de câmeras que às vezes ficam na entrada das casas, em que aparecem as pessoas chegando para fazer esse tipo de coisa, né? É, Bellot harvesting, acho que a, a pronúncia correta é essa. Bellot de, de, de votação, de urna, né? E seria harvesting de colheita, né? A, a, a colheita do voto, né? E veja, alguns estados permitem isso só para se o eleitor for uma pessoa doente ou então está com a saúde já debilitada. Outros estados, não. Outros estados permitem que isso, que isso ocorra de, de, de qualquer modo. Né? E, assim, nos Estados Unidos, é, tem, é, veio a público né, que mais de um milhão de pessoas que estão alistadas para votar como eleitor já morreram. É um número muito alto. Né? Mais de um milhão também... Estão registradas para votar em mais de um estado. Né? E milhares de pessoas também com endereço totalmente errado, equivocado. Seja porque mudou de casa. né? Enfim, e não atualizou. Então, assim, são muitos problemas que envolvem a questão da votação pelo Correio. Né? O Trump até tweetou é, recentemente agora, falando assim, será que teríamos que adiar a eleição? Né? Não que ele sugeriu ou não sugeriu. Jogou a pergunta no ar. O Trump gosta de fazer isso, às vezes, né? de, de pautar os debates. né? E, só que, assim, é, é difícil. né? Parece que nem na guerra foi adiado a eleição nos Estados Unidos, porque a, a, as próprias leis dizem que tem que, ser, tem que ocorrer dia 3 de novembro. né? Mas, veja, é, suponha que, a, que consigam adiar essa eleição de 3 de novembro, o, o que é muito difícil, é muito difícil, mas suponha que, que consigam adiar. A Constituição dos Estados Unidos, ela fala que a posse do novo presidente tem que ser 20 de janeiro. Então, quer dizer, vão adiar de 3 de novembro para quando? Aí tem gente que fala assim, não, mas então passa uma outra emenda adiando a posse do presidente de 20 de janeiro. Não tem como fazer isso, porque o procedimento da emenda é extremamente complexo nos Estados Unidos, extremamente complexo. Veja, a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, nós temos 27 emendas. Tá? A Constituição dos Estados Unidos tem uns mais de 230 anos, mais ou menos, e, é, são 7 artigos e 27 emendas. A do Brasil, só para comparar, já passou da emenda número 100, e a nossa Constituição é de 88, né? Só que, nos Estados Unidos, tem uma peculiaridade. Além da dificuldade de fazer essa emenda, Antônio e Marcos, os Estados têm que ratificar a emenda. Entendeu? Isso demor demoraria, não haveria tempo hábil para um número elevado, né? É um quórum qualificado. Não lembro agora de cabeça se são... Ou são dois terços ou são, ou são três quartos, enfim. Mas vários Estados um número expressivo de estados tem que ratificar a emenda à Constituição dos Estados Unidos para que essa emenda possa entrar em vigor. Ou seja, a gente pode dizer que é muito difícil que consiga-se fazer todo esse procedimento lá até 20 de janeiro. Lembrando que o Trump tem a maioria no Senado. Né? No Senado não vai passar nada que ele não queira. Né? Então, assim, é, esse é o maior problema. Né? Aliado a isso, a gente tem a questão do colégio eleitoral, né? É uma questão complexa, a, a votação ela é por delegado, ela é indireta, né? então assim fica difícil de tentar prever alguma coisa né? que, que, que pode acontecer. O que é certo é essa questão do voto pelo correio. Esse atualmente a gente pode dizer que essa, se não for a maior, está entre uma das maiores preocupações dos republicanos, do golpe, que é o partido republicano, e do, do próprio Trump.
0: é uma questão que o presidente não pode fazer nada,
2: né? Não pode fazer nada, porque lá, ao contrário do Brasil, não tem um, um sistema nacional eleitoral, né? Não existe a justiça eleitoral nos Estados Unidos, né? Não tem... tem um órgão lá que serve para dar algumas orientações, mas sem o poder de fazer modificações procedimentais, né? Isso cabe a cada estado. E muitas vezes dentro do estado, isso já está delegado de modo definitivo para os condados, né? então não tem como vir uma política de cima que estabeleça uma regra uniforme para todos os estados
0: engraçado a gente é, principalmente quem não está muito ligado na questão das eleições americanas a gente acha que as coisas fluem lá sem maiores problemas e na verdade não é bem assim né? tem uma, uma quantidade razoável de, de questões bem problemáticas e como aqui no Brasil né a diferença é as nossas urnas é, eletrônicas uma das diferenças outra coisa semelhante ao Brasil que, ocorre, que eu já percebi que ocorre nos Estados Unidos são as pesquisas eleitorais né até os erros são bem parecidos né é, eu queria que você falasse para a gente como está a questão essa, é, das pesquisas eleitorais no momento lá e qual a credibilidade, a credibilidade delas em relação à mídia em geral e aos próprios eleitores, se a uma é parecida com a gente aqui.
2: É isso mesmo, Antônio, é, é parecido. né? É, em 2016, por exemplo, até o New York Times... Dizia, nas vésperas da eleição, que a, a Hillary tinha 90% de chance de ser eleita e o Trump tinha 10% de chance de ser eleito, né? E isso daí acabou também a... fazendo com que um monte de analista brasileiro entrasse na onda, né? Teve o Guga Chakra, o Caio Blinder. O Caio Blinder chegou a tuitar lá, assim, ó, é, na véspera. Bom, a dúvida que não quer calar é qual vai ser a margem de vitória da Madame Hillary. Tem um tweet dele nesse sentido, né? É, o, teve mais gente o próprio antagonista saiu é, a eleição será tranquilíssima para, para Hitler né? então de fato tem isso que você falou mesmo a questão das pesquisas e lá tem um, um ingrediente a mais na, na questão das pesquisas Por quê? porque tem uma variação de acordo com a metodologia adotada pela pesquisa muitas pesquisas elas pegam e são feitas e constam na, na pesquisa que elas foram feitas com base em eleitores prováveis isso já é uma dificuldade enorme, porque lá o voto é facultativo. Então, muitas vezes, eles sabem que eles estão ouvindo quem eles sabem que não vai votar. Né? Tem isso daí. É, então, tem que olhar na pesquisa se ela está se referindo a eleitor provável ou a eleitor registrado. Se a pesquisa está falando claramente que ela foi feita em cima de eleitor registrado, obviamente, ela tem uma confiabilidade, ou então, vamos dizer assim, seria para ter mais... Seria para ser mais confiável do que uma pesquisa que fala em eleitor provável, porque aí tá, tá meu, eleitor provável eles inserem até imigrante que não pode votar, entendeu? É, é duro o negócio, né? Fala assim, não, o cara tem green card. Não, mas quem tem green card não pode votar nos Estados Unidos. Pode votar quem é cidadão, né? E uma outra variável também, às vezes eles fazem pesquisa dizendo general election. General election é a eleição geral seria do voto popular. A gente sabe que não é isso que vai eleger no final das contas, né? São os delegados. Então, assim, a pesquisa mais confiável é aquela que é feita Estado por Estado, né? Porque é de acordo com o Estado que você vai saber quem vai levar mais delegado o colégio eleitoral e quem tiver mais delegado no colégio eleitoral obviamente vai ser eleito, né? Agora, falando em números, né? Então, assim, foi bom a gente fazer essa... Esse, é, falar um pouquinho disso aqui, que não dá para confiar em pesquisa assim como no Brasil, né? Mas fato é que elas existem e que todo mundo fica comentando, então vamos trazê-las aqui para a gente também. Né? Sábado, agora, sábado, a, a CNN divulgou uma nova pesquisa que ela tinha encomendado. Né? Nessa nova pesquisa da CNN divulgada sábado, o Trump subiu 10 pontos e se aproximou do Biden. O Biden, as pesquisas diziam que ele estava na frente. Né? De acordo com essa pesquisa que a CNN soltou sábado, o, o Trump tá com 46% das opções de voto e o Biden com 50%. Representaria um empate técnico, né? E aí tem uma diferença no Swing States. Nos Swing States, são os estados que não são nem democrata nem republicano, varia, tá 1% de diferença só. Tá? O, o Biden tá com 50%. Não, o Biden tá com 48% e o Trump com 47%. Uma coisa assim, 1% de diferença nos Swing States, né? e 4% nos demais estados. Né? É... Saiu uma pesquisa, que aí também já tem um outro viés, que é uma feita entre os republicanos. Né? É uma pesquisa que é feita somente entre eleitores republicanos para ver como que eles estão enxergando o, o Trump no momento. Nessa pesquisa feita somente entre republicanos, divulgada agora também, no, no fim de semana, o Trump está com 96% de aprovação entre os republicanos. Isso daí eles dizem que é importante para tentar estabelecer alguns parâmetros, né? Seria dizer assim: Ó, dos que são republicanos alistados, só 4% não vão querer ir votar ou não vão votar no Trump porque estão descontentes com alguma coisa. Porque veja, gente, por incrível que pareça, nos Estados Unidos tem muito republicano que é contra o Trump porque eles falam assim: não, o Trump não está sendo incisivo o suficiente contra a esquerda. É inacreditável, mas tem. Aí, aí o cara pega e fala assim: não. É, ele falou que, tinha, que ia construir o muro de ponta a ponta no México, não construiu, então também não vou mais votar nele. Isso tem. Você ouvir nas rádios conservadoras lá, você vê muita gente pensando isso daí, né? nos podcasts, né? E, mas, enfim, ele está com 96% de aprovação atualmente entre os republicanos, ou seja, é o eleitorado do GOP, né? que é o Partido Republicano. Outra coisa que é importante mencionar é, com relação a, a, ao Black Lives Matter, né? O Black Lives Matter tem muita gente sustentando aí que tudo que eles fizeram e estão fazendo pode ser um tiro que vai sair pela culatra. Por quê? Em pesquisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos e que foram divulgadas esse fim de semana também, o que, que elas apontaram? 66% dos norte-americanos são totalmente contra a redução do orçamento das polícias, que é uma bandeira do Black Lives Matter. Né? Tirar o repasso de verba para as polícias. Mas 66% dos americanos são contra isso. Né? Uma outra coisa interessante é que 57% dos eleitores negros também são contra. Ou seja, fazendo essa pesquisa de tirar a verba da polícia, considerando só o eleitorado negro, que é aquele que o Joe Biden e a Kamala Harris tanto insistem, em dizer que eles têm os votos, 57% são contra Você é, o que eles falam, desarmar financeiramente, né? Desarmar financeiramente a polícia, né? E 61% de todos os americanos, envolvendo brancos, negros, latinos e tal, que votam, tá? Que votam, que já são cidadãos. Quando a gente fala é, African American aqui, ou latino, são os que já têm a cidadania. 61% deles acreditam que a violência vai aumentar se a polícia sair das comunidades. Ou seja, tudo que o Black Lives Matter defende, né, o eleitorado, majoritariamente, não quer. É o que dizem essas pesquisas que, que, que foram feitas. Né? Então, resumindo, né, Antônio, resumindo pesquisas, né? Que, que foi o, que, o ponto que você mencionou. Feita a ressalva de que não dá para confiar, porque muitas vezes a metodologia dela, que elas adotam não é a melhor, o que se tem de mais recente e atualmente saiu no final de semana, dizendo que o Trump subiu 10 posições, encostou no Biden, está tecnicamente empatado, dentro do Partido Republicano 96% aprova o Trump e com relação ao que o Black, Black Lives Matter defende, que os democratas adoram, a maior parte não quer para si, a maior parte não quer para sua comunidade.
0: O Augusto fez um comentário interessante que outra semelhança, né, a gente estava levantando algumas, é que aqui a, a exemplo dos Estados Unidos, Brasil, aqui também tem uma certa ala da direita, né, que diz que o presidente não está combatendo a esquerda como deveria combater, ou como que eles acham que deveria ser, ser esse combate, é, é outra semelhança. Mas, sem querer dar uma de Lula Chakra ou qualquer outro desses analistas aí, é, polêmicos, vamos dizer assim. Qual a sua perspectiva? Você vem acompanhando as eleições americanas já. Você está acompanhando desde o início o, o processo. né Você acompanha bastante política americana também. Então, assim, a sua perspectiva em relação à, à reeleição do, do Trump. Porque tem muita coisa em jogo. né a gente, Se a gente parar para pensar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro... Tem muita coisa em jogo em relação a essa reeleição. Você acha que isso sai ou, ou realmente corre o risco dele não ser reeleito?
2: Olha, Antônio, a perspectiva é favorável. né? A perspectiva é positiva. Tem muita gente que diz assim, ó. Se a CNN, que é a Clinton's News Networking, como se diz, né? Se a CNN, que é o canal mais progressista e contra o Trump, já está admitindo em pesquisa que ela encomendou que está empatado tecnicamente, dizem que isso aí significa que o Trump está muito na frente. Né? Tem gente que faz essa leitura. Né? E um outro ponto interessante é que, em 2016, ele ganhou com tudo contra ele, inclusive com a máquina contra ele. Agora, ele tem a máquina na mão. Tem gente que fala que isso não tem nada a ver. Eu acho difícil dizer que não tem nada a ver. É, é difícil você dizer que está totalmente em igualdade de condições. Quem está lá há quatro anos, fazendo, e no caso dele, fazendo um monte de coisa boa para o país, né, ele tem os melhores números da história. Tá? Os melhores números de desemprego, os melhores números em relação à economia, tudo. Ele tem os melhores números da história. Então, é muito difícil dizer que é, é a mesma coisa do que foi em 2016, quando ele ainda não tinha feito nada. Entendeu? Veja, eu, aqui é uma leitura pessoal minha, tá? Em 2016, muita gente que votou nele, muita gente mesmo que votou nele, não tinha certeza absoluta né, de que ele ia fazer tudo o que ele já fez. Agora, essa pessoa passou a ter a certeza e viu que é possível. Né? E... Praticamente todas as promessas, Marcos e, e Antônio, se não foram cumpridas, pelo menos elas começaram a ser cumpridas. Né? Então, assim, tem gente que fala, ah, mas não, o muro lá não foi construído. Ok, mas está em construção. Né? Então, assim, é difícil você achar alguma coisa em toda, toda a proposta dele. De, de, de A plataforma eleitoral, que eu repito, tá nesse livro aqui, que é o América Debilitada. É... Como tornar a América grande outra vez? É muito difícil você achar aqui que cada capítulo é uma área, né? Política externa, questão da, do law and order, da, das polícias, questão da imigração, questão das armas, questão do globalismo. É muito difícil você achar alguma coisa que ele está falando aqui nesse livro, que é de 2015. É muito difícil você pegar e falar assim, nossa, ó, ele não está fazendo nada disso. Muito Muito difícil. E mais, falar que está fazendo o contrário, então, é, não existe. Não tem nada que está sendo feito de modo contrário. Né? Então, por conta disso, a perspectiva é positiva. Né? Claro, bater o martelo, como, como você mencionou, não tem como, porque são muitas coisas envolvidas. Eles têm uma frase que, né, nessa época, é, a gente vive séculos dentro de um dia. Né? Uma coisinha tem o, o poder de mudar tudo dentro da eleição americana. E lembrando também a questão do colégio eleitoral. Né? nos Estados Unidos prevalece a regra the winner, take it all, significa o quê? Imagine um estado como a Califórnia, vamos supor que a Califórnia tenha 55 delegados, é mais ou menos isso, mas eu não me lembro com precisão. Ok, suponha que o, o, o Trump tenha na Califórnia é, 40% dos votos, né, e a Hillary, a Hillary, o, o Biden 38, ele vai levar os 55 delegados. Né, então, uma margem muito pequena de votos dentro de um Estado pode faz virar o jogo e, assim, tem Estado que, por uma margem, às vezes, de 3 mil votos, quem ficou 3 mil votos na frente vai levar todos os delegados àquele Estado. Né? Então, são muitas variáveis. Né? É muita coisa que está que, que, que em jogo. Né? A própria. Está até tendo um debate aí, né? Que, o, o, tem, tem muita gente séria que está que falando o seguinte: ó, se a FDA lá né que é a agência se o Trump né vamos falar o Trump conseguir uma vacina para o COVID até 3 de dezembro isso aí é jogar uma pá de cal em cima do, do Biden e da Kamala Harris enterrar de vez né porque muito tem muito americano com medo também né a mídia é o mesmo terrorismo que que fizeram aqui né fizeram lá então assim muita gente entrou nesse vamos chamar de By foi sendo inoculado né a gente sabe como que foi aqui e lá foi a mesma coisa né vai falar Marcos
1: eu queria aproveitar esse esse gancho que o Diego falou da vacina é, para te perguntar Diego o seguinte agora a gente já está mesmo que ainda não tenha uma vacina e oficial que seja tenha passado todos os o, as fases né de de protocolo, e etc., a gente já está caminhando para o que parece ser uma situação mais próxima da normalidade, na maioria dos países, pelo menos. Estados Unidos, acredito que não seja uma exceção. É, como é que você acha que esse tempo todo que ficou tendo briga entre governador, presidência... É, Câmara dos Deputados, por causa dessas questões de lockdown do coronavírus, é, essa perda de PIB que foi generalizada, pelo menos no Ocidente, né? é, como é que você vê que isso impacta é, essa questão da, da corrida eleitoral? É claro que existe toda uma, uma gama de, de assuntos é, relacionados, uma série de coisas ainda dependem do que vai acontecer até o final do ano, mas até agora já dá para a gente ter um pouco da noção, é, por exemplo, de quão prejudicial isso seria a, a corrida do Trump, ou então é, quão prejudicial esse PIB, esses resultados de PIB é, seriam para a campanha do, do Trump, como que isso é, se insere nessa... Corrida eleitoral de uma forma assim que a gente possa dizer mais clara, mas ao mesmo tempo generalizada. Nesse contexto de, de eleição, porque a gente pega, por exemplo, o cenário internacional, parece que isso não tá muito no, na linha de preocupação de nenhum líder estrangeiro é, em relação aos Estados Unidos. A grande preocupação que se discute nas relações internacionais hoje. É o quão é, decisiva para as instituições internacionais vai ser essa eleição caso o Trump vença ou caso o Biden vença. Porque eu li até uma, um artigo hoje no Telegraph que falava que existe uma ilusão é, dentre os governantes, dentre os articuladores internacionais hoje, de que caso o Biden ganhe, é, você vai ter um. um um, uma, um reavivamento desse multilateralismo que ele vai voltar às políticas do Trump e que o multilateralismo vai voltar a estar em alta só que mesmo que exista essa vitória parece que não há é, nenhum indicador de que vai ter esse, é, é, esse retorno do multilateralismo até porque é, aliados tradicionais dos Estados Unidos principalmente na Europa tem preferido fazer aliança com inimigos, em certos casos, do que com os Estados Unidos, mesmo tendo Trump ou não tendo Trump. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, se você conseguir, é como que fica essa questão do coronavírus no meio dessa corrida eleitoral. Lógico, a parte da questão da votação por correio e etc., mas, de fato, no impacto que a gente já consegue ver disso na, na disputa, e o que, que você acha que motivaria é, uma alavancagem do, do Biden em relação ao Trump nesse, nesse contexto?
2: Bom, é, Marcos, só fazendo parênteses aqui, o, o Giovanni está falando né, que esse, e se essa maracutaia nas pesquisas fosse justamente para justificar uma efetiva fraude numa eventual eleição pelo Correio, Muitos dizem isso, o Giovanni, exatamente, né? Isso é um, uma coisa que é muito falada, existe essa preocupação e ela é concreta, ela é real, né? Ou seja, a, é aquela técnica da pesquisa, preparar o terreno para facilitar uma fraude, né? De fato, tem razão, isso, isso, isso existe sim. E partindo aqui para o que o Marcos falou, ô Marcos, antes do Covid, a reeleição do Trump era uma coisa certa. Ninguém nem, assim, discutia muito, porque os números estavam explodindo nos Estados Unidos, né? Estava um negócio, assim, que como não se via há muito tempo, então era uma coisa praticamente certa, né? Depois do Covid, a esquerda norte-americana, que também é forte, né? Ela tá usando o Covid até agora como arma política. Então, é interessante isso que você falou, né? porque é o que a gente vê. Em outros países, não se usa mais o Covid contra quem está no poder, do mesmo jeito que é utilizado contra o Trump lá, ou contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Né? Então, prejudicou muito. né? O, a perspicácia da esquerda lá para usar o Covid como arma política foi um negócio assim, assustador. Inclusive, lá nos Estados Unidos teve a mesma questão verificada aqui no Brasil no sentido de que aonde mais eram noticiadas mortes pelo coronavírus eram estados que o governador era inimigo do Trump. Eram estados democratas, né? E foram descobertas depois, em, em vários outros estados, né? Aí, fugindo disso que eu estou falando especificamente, foram descobertas que, que, que o número de pessoas que foram teve, assim, o, o atestado de morte pelo Covid, não tinha morrido por Covid, né? Teve gente que constava lá que tinha morrido de Covid e a pessoa nem tinha complementado ainda o exame, ou tinha gente que constava que estava com o Covid, mas a pessoa nem tinha ido colher o sangue ainda, ela tinha só se inscrito para fazer, para receber o teste pelo correio. Então, assim, foi usado de modo muito forte politicamente, né? E tem um dado interessante, que lá tem aquele doutor falso, né? Que é um dos que, que comanda, é um senhorzinho lá, né? Veja, muita gente séria fala que esse daí é o Mandeta deles lá, né? É o, é o Mandeta do Trump. Com a diferença de que esse doutor False lá, ele tem, é, é um cargo que também, também é de carreira e tem uma lei lá que protege essa troca, né? Como sei lá, vamos falar, vai, como se tivesse, como se essa lei dos Estados Unidos fosse o que a gente tem aqui, a lei dos servidores públicos civis, enfim. Né? Não é tão simples trocar quem está à frente dessa situação, como, por exemplo, foi pegar e trocar o Mandetta. Então, está sendo usado de modo político muito forte isso daí lá. E é por isso que muitos é, analistas falam, assim, falam as claras mesmo. Ó, antes do Covid a eleição era certa, mesmo com todas essas peculiaridades do Colégio Eleitoral, muitos falavam que a eleição é certa. E agora eles já falam assim, ó, se surgir alguma vacina ou alguma proposta para a FDA aprovar até a, a, a eleição, a reeleição do Trump também vai ser certa. Né? Então, assim, isso impactou muito nos Estados Unidos, a questão do Covid. Isso daí serviu para gerar briga entre a questão do Trump permitir que a Guarda Nacional pudesse intervir em alguns estados, quando estava tendo aquelas barbaridades do Black Lives Matter e tal, né? Então, assim, isso é uma coisa muito forte. Com relação ao Biden, é unânime que o Biden é um fantoche, né? Ele não tem condição alguma. É, tem vídeos e vídeos e vídeos que estão circulando aí, né? Em que ele fala barbaridades, assim, né? Tem um, um que circulou muito essa semana, ele tá discursando lá agora, há, há alguns poucos meses, e ele começa a falar de barata na perna dele, quando ele tava dentro de uma piscina, aí o pessoal começa a olhar, assim, né? teve um outro vídeo em que ele pegou e falou assim ah, eu recomendo que todo mundo vote em Donald Trump né? aí um assessor do Trump pegou e colocou esse vídeo no Twitter aí o Twitter censurou, pegou e falou assim ó, isso é fake news porque aí o vídeo tá trazendo uma informação falsa de que o Biden tá pedindo para votar no Trump, mas ele não tá pedindo, ele só se confundiu então, ó, ó como é que são as coisas, entendeu quer dizer, aquilo aconteceu o vídeo é verdadeiro né? o vídeo é verdadeiro. Só que aí não pode colocar no Twitter, foi censurado porque fala, não, mas o Biden falou aquilo num momento em que ele boiou, viajou na maionese. Veja, o vídeo é justamente para mostrar que o cara não tem condição. O, o vídeo é justamente para mostrar que o cara pode falar um monte de abobrinha, né? E tem um, um, uma questão muito interessante do Biden. O Biden, assim, ele é o queridinho dos democratas, né? É Porque ele é establishment puro. Né? Então, se o Biden ganhar é não é ele quem vai governar. É todo o establishment, menos ele. Né? Ele não tem condição alguma mesmo. Tem um outro vídeo famoso em que ele confunde a esposa com a irmã dele, que estão do lado dele no, quando ele está fazendo o discurso lá no comício. O negócio é assustador. Fora todos os escândalos. Né? O Biden está envolvido no Obama Gate, que é uma coisa que o Trump vai explorar. O Biden está envolvido em oito acusações de assédio. Uma delas é até de estupro de uma ex-funcionária quando ele era senador do Senado. E o, tem também a questão do Kid que de Procoro tomar lá da, na Ucrânia, né, envolvendo o filho dele lá. Então, assim, é uma pessoa que não tem muita condição. Agora, em termos de política internacional, né, supondo que ele, que ele ganhe, o que viria dele, dizem, porque como enxergam ele como uma, da ala moderada do, do, dos democratas, né, dizem que a política externa dele se aproximaria mais da política externa do Bill Clinton do que da política externa do Obama. Tem gente muito séria que diz isso nos Estados Unidos. Né? Fala, ó, se o Biden ganhar, a toada internacional dele vai ser algo que, não vamos dizer igual, tá? mas que se aproxima mais do estilo Bill Clinton do que, pende mais, acho que essa é a palavra correta que a gente pode usar, dizem, não tem como garantir, mas o que os analistas que acompanham dizem é que a política internacional do Biden, caso ele vencesse, ia pender muito mais para aquilo que o Bill Clinton fez no âmbito internacional do que para aquilo que o Obama fez no, no âmbito internacional. Essa é a leitura que é, que é feita até o momento. E, pegando o, o, o gancho aqui, teve uma pesquisa que foi divulgada também, junto com, esse, com essas várias pesquisas que eu falei aqui, a maior parte dos democratas acham que o, o Biden não termina o mandato se ele, se ele for eleito. Ele já tem 80, 80 e poucos anos, né? E acham que ele não termina o mandato. Então, aí entraria a Câmara Harris, né? Que é o, o PSOL do tio Sam.
0: Tá danado, hein? É, é, é parecido mesmo, é, é PSOL, Dilma. É muita semelhança. O Augusto estava comentando aqui no, no chat um pouco antes que o, o, o Trump é o mestre da propaganda, né? É, que se, só de ter a perspectiva de uma vacina, isso já ia resolver todo o, o problema dele, eu também acho que ele é muito bom na propaganda, mas é, é, você falou isso um pouco mais cedo a é interessante que ele está sempre pautando o debate, não, ele está sempre tentando pautar o debate além de contato um direto com os eleitores dele, que ele faz questão de ter, ele, ele não admite ser pautado, ele está sempre tentando pautar o debate eles são com uma atitude muito propositiva, né? Eu acho que isso é, é fundamental também.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, Antônio, você falou aí da, da questão da propaganda, né? Hoje foi anunciado que até o fim dessa semana ele vai lançar mais um monte de propaganda daqueles vídeos que ele, que ele faz. O Trump tem uma característica interessante, até mesmo para polemizar e para estar ali no meio sempre aparecendo, ele faz muitos clipes de, de, de propaganda tal, colocando música de bandas que não gostam dele. Porque aí a propaganda tem aquele efeito, né? É, aí depois, quando tá caindo no esquecimento, volta a ter um efeito, porque fica-se sabendo que a banda entrou na justiça falando que tem direitos autorais da música e não quer vinculação. E aí depois tem um outro efeito, porque aí o vídeo é suspenso das plataformas digitais. E aí todo mundo quer. Quem não tinha visto quer ir ver e quem já viu quer ir lá rever. Ele trabalha muito com isso daí também. Então essa semana a gente vai ter uns três ou quatro vídeos novos daqueles bits rápidos que eles soltam no Twitter. Ele está sempre
0: colocando aqueles videozinhos também, cutucando o baile, né? É, vídeos sempre muito engraçados. Eu, eu acho essa, essa postura dele assim. Ele é muito engraçado, nesse sentido. É, é, só um
2: detalhe, interessante. É, só, só um, um detalhe interessante, é que o Trump, ele também, às vezes ele lança um assunto, dando a entender que ele vai fazer alguma coisa, que ele não vai. Ele não afirma, ele pega e lança. Entendeu? E, às vezes, ele lança isso daí para tirar o foco de alguma coisa, que para ele não é interessante naquele momento. É por isso que... Há década se diz lá desde a época que ele era só empresário né fala só entre aspas né um dos maiores empresários mas assim para ressaltar que não tinha envolvimento político já se dizia que Trump sempre três passos na frente né e... então o... ele lançou um vídeo do Biden né o, o... tem vários né mas tem um muito interessante que o enquanto tem uma um trem Isso, todo... é do Trump, o Biden, o, o trenzinho do Biden é aqueles manual, né? Que você vai... É. Aquilo é
0: engraçado demais. Ele, tá, ele é, é bem-humorado demais, é sarcástico demais, né?
2: É, e só uma é, coisa... É só, só, só um complemento com relação à, à pergunta do Marcos. O Marcos, o Biden deu entrevista recente, acho que faz dois meses, falando que, no entendimento dele, o maior aliado dos Estados Unidos tem que ser a China. Né? então ele falou que se ele vencer, ele vai restabelecer todos os laços com a China e aí ele elenca lá uma série de, de, de razões né? mas ele já deixou claro esse ponto
0: Perfeito oh, oh, meus queridos, eu vou abrir aqui para a final de, de comentários eu vou começar aqui, as considerações finais pelo Marcos e depois você diz. Marcos, fica é à vontade disso, as considerações finais.
3: Bom, em primeiro
1: lugar, eu queria agradecer a você, Antônio, a você, Diego, pelo, pela conversa, sempre muito bacana, sempre muito proveitoso conversar com vocês. Queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo, ao pessoal que contribuiu com as perguntas, a Simone também, que contribuiu ali colocando algumas coisas que a gente estava falando, é... E eu queria falar que hum, a gente, nas próximas semanas, <risos> provavelmente vai ter que voltar bastante nesse, nesses assuntos, mais especificamente sobre as eleições americanas, né? porque, como a gente conversou aqui, tem muita coisa que, infelizmente, não era para estar sob dúvida e que acabou ficando com essa confusão toda de coronavírus, com essa incerteza sobre eleição a gente tem que ver principalmente os próximos movimentos que o Trump vai fazer, sobretudo nessa parte de política doméstica, porque na política internacional ele já está muito bem encaminhado. Agora, nessa política doméstica, eu acho que ele vai precisar é, dar um gás um pouquinho maior aí nessa reta final, principalmente para tentar coibir essas, esses avanços democratas é, em pautas e, e regiões que seriam dele, né? Então, eu acho que a gente vai ter que voltar a falar desse assunto em, alguma, em algumas outras oportunidades, e eu espero que a gente possa cada vez mais trazer essas questões. E só, só finalizar aqui sobre essa questão do acordo que a gente estava conversando mais cedo, é, vamos, vamos esperar para ver como que isso vai se desenvolver depois da assinatura, é, qual, qual vai ser o posicionamento de muitos desses países que estão envolvidos, direta ou indiretamente, nessa questão. Depois a gente pode voltar também a conversar sobre esse assunto para, tendo mais detalhadamente os termos do acordo, tendo mais informações sobre como outros países veem essa questão, a gente poder ter uma, uma, uma conversa com outro espírito já para ir analisando como que vai ser esse desenvolvimento dessas questões. Mas era isso, muito obrigado a todos, deixo aqui o meu boa noite para vocês, meus agradecimentos à articulação conservadora, e espero que a gente possa continuar sempre esse papo tão Nós bacana.
0: agradecemos, Marcos. Diego, suas considerações finais, por favor?
2: Bom, só queria agradecer muito a vocês aí pelo nosso bate-papo, é sempre bom, sempre vão participar. Queria agradecer também todo mundo que estava escrevendo aqui no, no chat, eu estava na medida do possível tentando acompanhar. Agradeço, então, também a Simone, a Juliana Balestrin, acho que eu vi a Juliana Gama aqui também, o Rodrigo, né? vi também o Guilherme, o Giovanni, a Elisângela, a Catarina, o Bruno, a Delta, a Nid, e Antônio, obrigado mesmo, mais uma vez, obrigado a, a, a você, Marcos, nos vemos se Deus quiser, uma próxima oportunidade. Um grande abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado novamente, Diego. Um grande abraço para você, um grande abraço para você também, Marcos. Muito obrigado. Daqui a duas semanas, se Deus quiser, a gente volta com o nosso papo aqui sobre política internacional e talvez revendo alguns desses assuntos, trazendo assuntos novos. Pois não, Marcos?
3: Não,
1: eu só queria complementar aqui, porque o Diego estava falando, agora que eu abri o chat aqui do lado, realmente temos mais participações hoje. Agradecer o pessoal do Articulação que foi aí com a gente, conversou nos comentários. Estou vendo aqui que a Juliana falou bastante também. Só para não deixar de agradecer, porque eu não estava com a página aberta, então eu não vi. É só isso.
0: Não, tranquilo. Como o Marcos acabou de falar, o pessoal que estava aqui no chat... Eu... Hoje a gente teve ajuda na moderação aí da Simone, que infelizmente não pode estar aqui participando com a gente. Um abraço para ela. Simone e Juliana, moderado aí. É, Quarta-feira a gente está de volta, né, o nosso Hangout temático. É, fica aquele pedido de sempre, né? Continue nosso prestigiando. Um grande abraço para todo mundo. Até quarta, se Deus quiser. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo. Até mais.